0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Gefäßchirurgische Volkskrankheiten stehen im Mittelpunkt unseres aktuellen Gesundheitspodcasts. Wir konzentrieren uns dabei heute auf die Themen Krampfadern, Durchblutungsstörungen und Bauchaortenaneurysmen. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin Redakteur in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten. Unser Experte heute ist Professor Dr. Tomislav Stojanovic. Herzlich willkommen, Professor Stojanovic. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Prof. Stojanovic, Sie sind 52 Jahre alt und seit 2012 bereits Chefarzt der Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Gefäßchirurgie am Klinikum Wolfsburg. Genau. Bin ich schon mal froh, dass ich das unfallfrei aussprechen konnte. <lacht> ich fange mal ganz mit einer äh, ganz einfachen Frage an, Professor Stojanovic. Was macht denn ein Gefäßchirurg eigentlich bei der Arbeit? Ja.
1: Also der Begriff Gefäßchirurg ist heutzutage mehr so zum Gefäßmediziner geworden. Früher hat der Chirurg, was im Namensteil ja schon gegeben ist, mehr so geschnitten und Operationen durchgeführt, machen wir heute auch natürlich, völlig klar. Aber das Gefäßmedizinische äh, Feld ist viel weiter geworden, also wo konservativ also ohne Operation mit zum Beispiel G-Training bei der, bei der äh, Arterienverschlusserkrankung oder medikamentöse Therapie bis hin dann zu Interventionen mit Drähten, Standbehandlung und auch Operationen. Das ist ein weites Feld, was der Gefäßjog heute abdeckt. Also ein sehr weites Spektrum. Ja. Können wir heute nicht alles behandeln,
0: äh, dafür nee. reicht die Zeit leider mhm. nicht und äh, vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder und haben noch andere Themen. Ja. Wir wollen uns heute auf ähm, drei Krankheiten konzentrieren, die ich schon kurz erwähnt habe. Und das sind Krankheiten, an denen wirklich Millionen Menschen auch leiden. Deshalb sind es Volkskrankheiten und ähm, die auch ja, sicherlich viele Menschen berühren wird und interessieren wird, was sie dazu zu sagen haben. Wir beginnen mal mit den Krampfadern. Wirklich eine ja. Volkskrankheit. Ähm, ich kenne auch viele ältere Menschen, die es haben. Ähm, man schätzt, ungefähr jeder dritte Erwachsene ist wohl davon betroffen. Erklären Sie doch mal bitte kurz, was Krampfadern überhaupt sind und ähm, wie diese vielleicht auch entstehen können.
1: Also Kampferte sind tatsächlich sehr, sehr häufig, betrifft aber auch häufig unterschiedliche Altersstufen. Also im Alter natürlich zunehmend, aber auch sogar junge Menschen können unter leiden. Das Problem ist, seit wir nicht mehr auf vier Füßen oder Beinen leben, sondern im aufrechten Gang sind, lastet die Blutsäule auf kleinen ähm, wie ein Klappen sind. Das sind hauchdünne Klappen, die den das Gewicht der Blutsäule dann halten müssen. Wenn dann eine Bindegebstörung zukommt, dann werden diese Klappen insuffizient und können die Last nicht mehr tragen, so dass insuffizient ein, heißt also krank ja, quasi ja, ja die oder? können praktisch den, den Schluss nicht mehr gewährleisten, mhm. ähm, so dass es dann zum Rückstrom des Blutes kommt. Die, Krampf, äh, die äh, Klappen verhindern einen Rückstrom des Blutes, des venösen Blutes, was von den Beinen aufwärts zum Herzen geht. Und wenn die Klappen gestört sind in ihrer Funktion, dann fließt das Blut zurück. Das ist ein Prozess, der dauert lange. Immer mehr Blut fließt zurück, so dass ich quasi, Blut im Bein versackt. Es bilden sich sogenannte Rezirkulationskreisläufe. Das heißt, ein Teil des Blutes geht zum Herzen zurück, ein Teil des Blutes dreht um und fließt eben über diese ähm, Klappen, ähm, die eben Insuffizienz, also nicht richtig schließen, wieder zurück. Und das ähm, das äh, schaukelt sich dann auf über die Jahre. Am Ende ist es so, dass dann relativ viel Blut äh, im Bein versacken kann, was zu einer Entzündungsreaktion des Körpers führt, ähm, um dann eben diese äh, Spätfolgen, die man nicht mehr haben möchte, dann zu generieren, ein äh, bisschen zu Geschwüren und offenen Beinen. Das sind mm. Spätfolgen, die nicht sofort auftreten, natürlich, völlig klar. Das dauert Jahre, Jahrzehnte häufig, wenn man das nicht behandelt, aber das sind halt die äh, diese Verläufe, die wir äh, tunlichst eben vermeiden wollen. Mm. Und Sie sprachen gerade ähm, nicht nur alte Menschen, sondern auch jüngere.
0: Ähm, ab welchem Alter kann man denn da mit Probleme bekommen? Ist das auch eine Veranlagungssache oder
1: eine Vererbungssache? Ja, da, da spielt eine erbliche Komponente eine ganz klare Rolle. Also die Hauptfaktoren sind eine erbliche Komponente, häufig auch Familien. Ähm, also natürlich gerade in den Familien, äh, wenn äh, sie einen Patienten haben und sie dann fragen, äh, dann sagt er bestimmt, ja, Vater, Mutter, Opa, Oma äh, haben schon mal solche Krampadern. Und je nach Ausprägung kann das auch schon in jungen Jahren sein. Frauen sind häufiger betroffen. Äh, dass man maß, dass das aufgrund der weiblichen Sexualhormone äh, ja, begründet ist, ähm, dadurch, dass die das Binding WBE eh lockern. Zum Beispiel im Rahmen von Schwangerschaften werden Kampfadern ähm, verstärken sich und werden schlechter. Ähm, also insofern kann das in jedem Alter auftreten. Ähm, je stärker die familiäre Veranlagung, desto früher tritt das auf. Weiter Risikofaktor sind zum Beispiel stehende Berufe, also Verkäufer oder was auch immer, jeweils stehende Berufe haben da ein hohes Risiko, weil die, die, die Blutsäule lastet den ganzen Tag drauf. Mhm. Äh, oder aber auch sitzende Berufe, weil der Rückstrom des Blutes dann äh, übers Bein dann äh, auch eingeschränkt ist. Also mhm. diese beiden Berufsgruppen haben ein erhöhtes Risiko und diese zusätzliche Komponente der Familienvererbung. Mhm. Aufgrund der hohen Zahl an, an erkrankten Millionen
0: Menschen äh, ähm, kann es also tatsächlich jeden treffen, ähm, wenn man, ja, wenn man Pech ja. hat. Ähm, kann man dem denn irgendwie auch vorbeugen, dass man, dass es einen nicht trifft? Also wenn man natürlich erblich vorbelastet ist, ist das schwierig womöglich. Aber kann man trotzdem Sachen tun, um das ähm, Klar,
1: ja, man kann versuchen natürlich den, den Rückstrom mit, äh, zum Herzen zu verbessern, das ist vor allem durch Laufen. Muskelaktivität führt ganz wesentlich dazu, dass das Blut aus dem Bein rausgepresst wird in Richtung Herzen. Ähm, und selbst wenn man einen sitzenden Beruf hat, man kann ja seinen Beruf jetzt nicht äh, nicht beliebig wechseln. Also auf häufiges ähm, Aufstehen und Rumlaufen wäre gut. Selbst wenn man aber lange am Gebüter oder ähm, am Schreibtisch sitzen muss, dann bewegende Beine unterm Tisch ist da sicherlich auch hilfreich. Mhm. Äh, wenn man die Neigung hat, dann kann man auch milde Kompressionsstufe oder auch nur angepasste Kompassionsstufe anziehen. Äh, wenn man weiß, dass in der Familie da ähm, Kampfadern vorliegen, die helfen schon mal, um einen gewissen Gegendruck aufzubauen und dann die Ausbildung dann zu verhindern.
0: Diese Kompressionsstrümpfe, was was äh, sind das? Sind das so Art wie Thrombosestrümpfe,
1: die man aus dem Krankenhaus
0: kennt, wenn man genau. dort stationär aufgenommen ist, die man dann bekommt? Ja, so, die so in der haben. Art? Ja, es
1: gibt eine medizinische Kompressionsstrümpfe, die haben einen bestimmten definierten Anpressdruck und ähm, zum Beispiel Klasse 2 hat einen etwas so mittleren Anpressdruck, der wäre dafür so geeignet, dass er ähm, das Gewebe und die Venen so komprimiert, dass eben nichts zurückfließen kann. Ähm, wenn man das noch nicht nötig ist, reichen aber zum Beispiel im Sport, sieht man ja auch bei, bei Läufern, auch so äh, mhm. Sportkompressionsstufe, das ist immer noch besser als nichts. In, insbesondere, wenn man jetzt so lange Flugreisen hat, lange am, äh, am Tisch äh, sitzen muss oder äh, wenn man weiß, die Beine schwellen an dass, und man muss jetzt oder möchte jetzt eine, machen, eine Städtetour machen, ein machen, Wandertour, was auch immer, ja? dann mhm. ist das sicherlich eine gute Prophylaxe. Mhm. Ansonsten ist es natürlich, wie gesagt, ein mechanisches Problem, immer wenn sie aufstehen, lastet der Druck drauf, die Schwerkraft kann man nicht besiegen und äh, das, was man mitbringt, ist die familiäre Veranlagung, die kann man auch jetzt nicht, äh, nicht entfernen, aber diese Maßnahmen helfen schon mal in den frühen Stadien.
0: Ja, okay. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich trotzdem Krampfadern feststelle oder mein Arzt oder sie treten auf, Gibt es da die Hoffnung, dass die sich auch wieder durch die Maßnahmen, die Sie vielleicht gerade angesprochen haben, wieder zurückbilden könnten oder wenn sie einmal denn da sind, sind sie dann da und dann muss man schon gucken, dass man das im Blick behält und vielleicht auch dann ärztlich behandelt?
1: Ja, also die Hoffnung ist, muss man sagen, eigentlich nicht. Also man kann in frühen Stadien zum Beispiel Rostkastanien, Paparate, kann man natürlich nehmen, ja, das mag bei dem einen oder anderen das Gefühl geben, dass es hilft, dann ist es auch in Ordnung, aber ähm, wenn sie ausgeprägte kampfadern schon entwickelt haben, dann äh, das ein mechanisches Problem ist, das können sie nicht zurückdrehen. Also die, diese kampfadern gehören dann behandelt, damit man eben nicht äh, die späteren Stadien dann erreicht. Ne? Also man mhm. möchte möglichst früh eingreifen und dann ganz lokal begrenzt diese Kreislauf- und damit man eben nicht über Jahre und Jahrzehnte das verpasst und dann in Stadien kommt, die schwierig zu behandeln sind und dann sehr, sehr belastend sein können. Mhm.
0: Was sind denn Rosskastanienpräparate? Was, was
1: muss man sich da vorstellen? Was wird da gemacht? Nee, das sind einfach Tabletten. Das sind so Tabletten, die können so Phytotherapeutika, die können sie so in der Apotheke kaufen. Okay. Ähm, man meint, dass das dann die, die Venenwand ein bisschen stärkt, also die, die muskulären Anteile der Venenwand ein bisschen stärkt und dadurch dann so ein Auseinandergehen, der Venen verhindern soll. Naja, ich sag mal, in frühen Stadien kann man das sicherlich probieren. Das schadet nichts, das ist okay. Aber wenn Sie Manifeste Krampfadern haben, wird das nichts bringen.
0: Okay, also da muss man schon auch fest dran glauben, dass das hilft, wenn man das nimmt. Ja. <lacht> Gibt es unterschiedliche Ansichten sicherlich. Ja. Hm. Okay. Ähm, kommen wir mal jetzt dann dazu, wenn die, wenn die Krampfadern da sind. Sie sagen, von alleine gehen sie eigentlich nicht wieder weg. Wie geht es dann weiter, wenn die Patienten zu Ihnen kommen?
1: was, wie können Sie denen helfen? Was machen Sie dann? Also zunächst mal ein Überblick über den, den Status sozusagen. Man will möglichst stadienadaptiert behandeln, also nicht, nicht alles entfernen oder, oder veröden oder ausschalten, was man an Wien sieht, sondern man guckt erstmal, welcher Rückfluss ist da und wie viel Rückfluss ist da. Über die sogenannte Hauptvene von der Leiste bis zur Innenknöchel oder äh, die äh, Vene, die vom Innenknöchel zur Kniekehle zieht, das sind die beiden großen Hauptkreisläufe. Daneben gibt es noch ein zig großes Geflecht von von Venen, sogenannte Seitenäste, die auch äh, gestört sein können. Und das muss man erstmal abklären. Und äh, je nach dem Befund äh, würde man dann äh, diesen Befund eben angehen. In der Häufigkeit ist es so, dass tatsächlich die große Rosenwiene, also die die Hauptwiene, ähm, am häufigsten betroffen ist, weil sie natürlich auch ein entsprechendes Kaliber hat. Und ähm, wenn diese betroffen ist, dann hilft nur ein Ausschalten derselben. Ähm, das kann man ausschalten, jetzt. Ausschalten? Das klingt jetzt erstmal brutal. Was was heißt das? <lacht> ausschalten? Ich sag bewusst ausschalten, weil äh, früher gab es praktisch nur die Entfernung der Wiene, die chirurgische Entfernung ist heute auch natürlich noch ein Standardverfahren.
0: Das Krampfadanzin. Das ne? Ja, Krampazin.
1: Mhm. Das ist ein kleiner Schnitt in der Leiste und mhm. die Wiene wird dann unterbunden in Höhe der Leiste und dann eben entfernt. Das ist jetzt keine große Operation. Die Schnitte sind auch klein, kosmetisch auch gut, aber das ist halt eine kleine Operation, Ist es trotzdem. Blutergüsse gibt es auch, die verschwinden zwar auch wieder, aber trotzdem ist es eine Operation. Mhm. Aber das ist eine Möglichkeit. Standardverfahren äh, hat gute Ergebnisse. In der neuen Zeit, äh, jetzt in letzter Zeit gab es noch, gibt es sehr ähm, natürlich unterschiedliche Methoden, die noch zur Verfügung stehen. Äh, von denen halte ich äh, die thermischen Verfahren für diese großen Venen ähm, noch eine, als eine sehr gute Alternative zur Operation. Das ist im Grunde, können Sie sich vorstellen, das wird über einen kleinen Stich, wird die Vene punktiert und in die Vene wird ein Katheter eingeführt. Der, alles unter Narkose natürlich, ja, genau wie offene Operationen völlig klar. Ähm, und dann wird unter Ultraschallkontrolle die Vene in, in Wasser gepackt, mit Wasser umspült und dieser Katheter wird dann aufgehitzt mhm. ähm, bei der äh, Radiofrequenzablation zum Beispiel auf äh, 120 Grad. Daneben gibt es noch eine äh, Lasermethode. Im Grunde genommen sind beide gleich, weil sie mit Hitze die in Venen innenwand schädigen. Und äh, die Vene verbleibt aber dort, wo sie ist. Äh, wenn man die ganze Vene abgefahren hat, sage ich mal, dann zieht man den Katheter raus und der Körper erledigt den Rest. Also durch diese Hitzeschädigung kommt es zu Umbauprozessen, die man ja anstoßen möchte. Und äh, über Wochen ähm, ist es so, dass die Vene dann äh, nicht mehr durchgängig ist, dann abgebaut wird und dann letztendlich in äh, nabiger Strang, verbleib Strang verbleibt. Okay. Und ja. das macht aber keine
0: Probleme in der Regel? Nein, überhaupt nicht. Hm. Also
1: ganz, ganz Ganz im Gegenteil. Also äh, die Patienten häufig sagen, ich habe eigentlich überhaupt nichts gemerkt. Ich wusste eigentlich mhm. gar nicht, dass ich operiert werde. Man muss halt dem Körper eine Chance geben, dass, dass, äh, dass er das eben kann. Es ist ein bisschen ein Wettlauf zwischen der Schädigung und man will, dass der Körper das äh, abbaut und verschließt. Mhm. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass er auch wieder heilt, äh, sondern dass, dass eben die Vene wieder eröffnet, was man in dem Fall eben nicht haben möchte. Okay. Aber äh, die Quote, die Verschlussquote ist, ist ziemlich hoch. Mhm. Das ist auch ein Verfahren, was Sie Häufig in ihrer Praxis einsetzen? Ja, ja, das, das setzen wir ein. Das muss man mit dem Patienten eben in, äh, halt besprechen. Mhm. Wer dafür geeignet ist. Also geeignet sind vor allen Dingen gerade Verläufe, wo man den Katheter gut ein- und eben zurückziehen kann. Wenn es ausgeprägte Befunde sind, die äh, einen großen Durchmesser haben, mehr anderförmige Schlängelungen im Oberschenkel, dann äh, geht die Methode nicht. Dann kann man den Katheter nicht sicher hochführen und dann geht das nicht. Mhm. Ähm, und kleinere und mittlere Venen kann man aber sehr gut ähm, zum Beispiel mit der Schaumsklerosierung behandeln. Das ist ein ein ähnliches Prinzip man ähm, punktiert die Vene unter Unterschallkontrolle und spritzt einen Schaum, das ist ein Lokalanästhetikum, das auch zu der Entzündungsreaktion der Venenwand führt und diese Entzündungsreaktion führt zum Verschluss der Vene. Also da hat man auch die Möglichkeit über ein entweder ein chirurgisches Verfahren, wo man die Vene entfernt, dann ist sie auch weg. Ähm, aber man muss natürlich eine kleine Narbe setzen oder halt über eine Punktion und Schaumverödung ähm, in kleineren und mittleren Venen, dafür ist das gut geeignet, ähm, kann man das sicherlich auch probieren. Mhm.
0: Aber ich halte mal fest oder ich verstehe es so, im Grunde muss man das bei jedem Patienten individuell ja. ähm, sich anschauen, wie sind die Beschwerden, wie, wo genau. liegen die Probleme. Man kann jetzt nicht sagen, das ist das Standardverfahren oder das, sondern Nein. das muss man wirklich jedes Mal individuell gucken, genau. was ist in dem Fall genau. das man, Beste.
1: Man muss sich das angucken, man muss auch nicht jede Vene ziehen. Es gibt Menschen, die haben eine hellere Haut und dann ist die Venenzeichnung unter der Haut einfach prominenter als bei anderen Menschen. Diese Venen ja, sind nicht krank und deswegen bedürfen die auch nicht müssen die auch nicht gezogen werden mhm. zum Beispiel. Das muss man einfach individuell sehen, mhm. wie, wie die Beschwerden schweres Symptomatik ist, wie der Leidensdruck ist, das muss man hm. ganz individuell absprechen.
0: Sehen Sie das auch als eine kosmetische Sache oder ist das wirklich in erster Linie dann doch aus Ihrer Sicht eine medizinische Notwendigkeit, wenn man sowas macht? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, Mensch, schön sieht das nicht aus, wenn ich jetzt im Sommer am Strand liege mit meinen Krampfadern, ähm die hätte ich gerne raus oder oder
1: das hätte ich gerne weg. Ja, so also primär sollte der medizinische Grund, der, der Fokus liegen. Weil natürlich ist das, das ist eine kleiner Eingriff mit einem geringen Risiko, aber Risiko ist nie null. Das kann es kann es ja gar nicht sein. Also insofern muss man schon die, die Medizin an erster Stelle setzen. Aber natürlich spielt Kosmetik auch eine Rolle, das ist völlig klar. Und äh, da findet man aber auch einen, äh, im Gespräch mit den Patienten sagen äh, auch eine, eine Lösung, gemeinsame Lösung. Wenn es prominente Vene ist, die tatsächlich stört und so, dann kann man die auch mit einem kleinen Aufwand entfernen. Wenn es aber wirklich nicht sein muss und so nach ein, vielen Gesprächen dann sagen Patienten und Patienten dann auch, naja gut, jetzt so sehr stört mich dann auch wieder nicht. Mhm. Wenn man jetzt über die Möglichkeiten redet, wie, was kann man machen, wie kann man das machen mhm. und so weiter, das muss man individuell auch sehen.
0: Aber da sind die dann bei Ihnen an der richtigen Adresse, Sie kennen alle Verfahren und können da die ähm, Patienten dann entsprechend drüber ja, aufklären. Klar. okay Gut, ich denke, Krampfadern haben wir äh, einiges schon dazu gesagt. <lacht> ähm, wir haben noch zwei andere Themen, da wollen wir auch noch zu kommen. Ähm, die nächste Krankheit heißt äh, im Umgangssprachlichen Schaufensterkrankheit. Das klingt ja erstmal eigentlich relativ harmlos. Ähm, äh, was damit ja nicht gemeint ist, sind Menschen, die jetzt äh, gerne durch die Stadt bummeln und an jedem Schaufenster mal äh, stehen bleiben und in die Auslage gucken, was gibt es so Neues. Ähm, Wobei, im Grunde machen die es doch, aber um eine bestimmte Krankheit oder eine Schwäche zu überdecken. Erklären Sie mal, was hinter diesem Begriff steht.
1: Ja, also dieser lapsigen Formulierung ist tatsächlich die Beobachtung, dass Patienten mit einer Durchblutungsstörung eine gewisse schmerzfreie Gehstrecke halt erreichen können. Und dann müssen sie stehen bleiben, weil es einfach zu sehr weh tut. Oder mhm. damit das nicht so langweilig ist in Innenstädten, dann nutzt man die Gelegenheit und schaut sich Schaufenster an. Also daher ist da ein bisschen der lapsige Name. Aber natürlich trifft es das genau, nämlich die schmerzfreie Gehstrecke, die erreicht werden kann. Da kann man das in bestimmte Stadien teilen. Mhm. Ähm, alles, was, wenn man so sagen will, grob über 200 Meter ist, ähm, ist noch nicht unbedingt operationswürdig. als was unter 200 Meter ist, vielleicht eher schon. Also insgesamt muss man aber sagen, dass diese Artille Verschlusserkrankung, also Theosklerose, das ist wichtig jetzt äh, für alle dann zu wissen, auch wenn sie nur die Beine betrifft, ist das eine generalisierte Erkrankung, die kann den gesamten Körper treffen, also alle athen im Körper, also Herzkranzgefäße, Halsschlagader, Bauchschlagader, Beinschlagadern, also das ist eine generalisierte Erkrankung, die auch dann generalisiert behandelt werden sollte, also mhm mit Medikamenten, Lebensumstellung und aber auch dann eben Interventionen beziehungsweise Operationen.
0: Wie wichtig ist es denn, so eine Durchblutungsstörung auch frühzeitig zu erkennen, beziehungsweise dann auch wirklich zu handeln, damit es sich nicht noch verschlimmert, wenn es unbehandelt
1: bleibt? Also da muss man sagen, das ist eminent wichtig. Also das ist wirklich eminent wichtig. Wir würden uns wünschen, dass wir viele Patienten überhaupt nicht operieren müssten, wenn sie viel früher das erkannt hätten und viel früher gegengesteuert hätten. Ähm also die kommen zu spät zu Ihnen ganz einfach. Manch, ja. Manche. Ja, mhm. die kommen, äh, viele Patienten kommen in einem Stadium, wo halt äh, die Gefäßveränderungen schon eingetreten sind und deswegen haben sie ja Beschwerden. Ne? Ähm, ähm, da muss man letztlich ein bisschen weiter ausgreifen. Die Hauptrisikofaktoren, wenn man sagt, warum, woher kommt das? Hauptrisikofaktoren sind allererst Rauchen, hoher Blutdruck, Zucker, Übergewicht, über Übercholesterinämie. Wurde natürlich eine familiäre Prädisposition, aber eher nicht so ausgeprägt. Also vor allen Dingen äh, und Bewegungsmangel. Also vor allen Dingen äh, Lebens. Einstellung oder Umstellung, Lifestyle heißt das jetzt äh, mhm. dann jetzt im neudeutschen Sprachgebrauch. Also diese Lifestyle-Veränderungen ähm, sind die Hauptrisikofaktoren und wenn man die meidet oder versucht rechtzeitig dort gegenzusteuern, dann kommt man überhaupt nicht in, in, in Stadien, die ein hoch behandeln muss. Mhm. Und
0: ähm, das, was Sie gerade aufzählten, kann ja auch in jeder Altersklasse auftreten, aber ja. im jungen Alter kann es der Körper wahrscheinlich noch ein bisschen, kom genau. bisschen besser kompensieren, genau. aber irgendwann ähm, wird es dann schlimmer und ähm, genau. wahrscheinlich kann das auch schon in den mittleren Jahren dann das kann sich auch so mittleren. verschlimmern, dass es eine Behandlung bedarf.
1: Ja klar, also je nachdem, wie viel Risikofaktoren Sie auf sich laden. Also wenn Sie als diabetisch erkrankt sind, als junger Mensch dann 20 Jahre ins Land gehen lassen und dazu vielleicht noch rauchen und übergewichtig sind und einen, sagen wir mal, einen Schreibtischjob haben und dazu keinen sportlichen Ausgleich finden, dann tritt das früher auf. Mhm. Also das muss man sagen, da ist die Prävention ist ganz, ganz eminent wichtig.
0: Mhm. Sie sagten ja gerade, dass die Patienten oft auch zu spät zu Ihnen kommen. Liegt das vielleicht auch daran, dass das so ein so eine Durchblutungsstörung, so ein schleichender Prozess ist, dass man das vielleicht gar nicht am Anfang so wahrnimmt und und das da sofort merkt, oh Mensch, da ist irgendwas, sondern es vielleicht erstmal zur Seite schiebt. Das ist ja nicht so von von heute auf morgen, dass man nicht mehr laufen kann.
1: Ja, das ist es so. Also ähm, es tritt ja auch nicht sofort eine Gehstreckenminderung ein, sondern erst aber einem gewissen Einengungsgrad oder dann einem Verschluss und dann hängt es natürlich auch von der Aktivität der, der Person an. Oder ich sag mal, ähm, jemand, der sportlich und immer aktiv ist, meinetwegen wandern, laufen äh, oder Postboten oder jemand, der ganz viel laufen muss, der wird das früher merken, als jemand, der ähm, einen engen Bewegungsradius hat. Also zum Auto, äh, mit dem Auto in, zur Arbeit fährt, dort nicht viel läuft oder nur äh, kurze Strecken, dann mit dem Auto wieder zurück und sich zu Hause auch nicht große Strecken bewegt. Und dann auch äh, jetzt keinen Sport, also nicht, äh, nicht läuft, spazieren geht oder irgendwas. Ähm, der wird das später merken natürlich. Mhm. So. Weil das, der, das Blutangebot reicht dann dem Bedarf aus ja, und äh, erst wenn das nicht mehr der Fall ist, dann äh, hat man äh, Probleme und man muss auch sagen die Arteriosklerose ist auch eine gefährliche Erkrankung also die, das Sterblichkeitsrisiko muss man wirklich sagen das Sterblichkeitsrisiko ist nicht zu unterschätzen wobei man stirbt nicht an der Blutungsstörung des Beines das äh, das eher selten ähm, aber Herzinfarkt und Schlaganfall sind die Haupttodesursachen mhm. also insofern muss man sagen für das persönliche Wohl und Leib und Leben wenn man so will mhm. äh, ist das, ähm, kann man das gar nicht gar nicht hoch genug hängen mhm. ähm. Sie haben gesagt, es ist ein schleichender Prozess.
0: Ab wann kommen Sie denn dann als Gefäßchirurg ins Spiel? Also ab, ab welchem Zeitpunkt ähm, machen Sie Ihre Arbeit und was machen Sie dann bei Ihrer Arbeit?
1: Also wir kommen dann ins Spiel, wenn der Patient oder die Patientin eben ähm, die Beschwerden nicht mehr toleriert. Ne? Also Häufig ist es so, naja, die Gehstrecke ist schon ein bisschen eingeschränkt, aber ich war mit zufrieden, aber irgendwann sind sie nicht mehr zufrieden. Oder in späteren Stadien, wenn Patienten schon Ruheschmerzen haben oder abgestorbene Ziehen zum Beispiel, dann, dann natürlich dringlich. Aber. Und dann in diesem Stadium unabhängig abhängig von dem Stadium würde man dann äh, muss man mit Patienten besprechen. Wir sind heutzutage in der glücklichen Lage, dass wir nicht mehr ähm, sagen können, was können wir tun? Wir können sogar sehr sehr viel tun. Äh, da sind wir ähm, sehr sehr breit aufgestellt. Müssen aber versuchen oder versuchen immer, das individuell für den Patienten äh, sicherste und beste rauszufiltern. Das kann sein, dass man im ersten Gespräch sagt, naja, probieren Sie erstmal bitte G-Training, hören Sie auf mit dem Rauchen, versuchen Sie Ihr Essen Essensgewohnheit umzustellen und laufen Sie einfach. Laufen, 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 eine Sportgruppe oder Gefäßsportgruppe oder kaufen Sie sich einen Hund oder was auch immer. Und wenn häufig durch konsequentes Training wird das schon besser. Mhm. Und wenn das dann trifft man sich nach drei oder sechs Monaten und zieht zusammen das ein Resümee und fragt sich, ist es besser, schlechter, gleich. Wenn es besser geworden ist, dann bleibt man dabei, muss man nichts mehr weitermachen machen, aber natürlich konsequent die Lebenseinstellungen, also gerade die Risikofaktoren kontrollieren. Und wenn es schlechter wird, dann muss man was machen. Von dem, was man machen muss, da ähm, sind wir heutzutage ist eine, praktisch eine Revolution. Die Methodenvielfalt ist um einiges gewachsen. Deswegen habe ich gesagt, Gefäßchirurg ist mehr Gefäßmediziner. Also wenn das Konservative ähm, ausgeschöpft ist, dann würde man erst eine Bildgebung machen und dann äh, als allererstes, ähm, wenn es geht, ähm, kleine, minimalinvasive, wenig belastende Eingriffe durchführen. Das ist meistens ein Pieks an der Leiste und dann kann man mit Spezialdrähten und Ballons und Stand, mittlerweile auch kleinen Friesmaschinen, wo man den Kalk rausfriesen kann, also kann man äh, sehr, sehr viel erreichen. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, bleibt immer noch die offene Jogi mit Bypassverfahren ähm, oder eine Kombination aus beiden. Also man kann sehr, sehr viel machen. Ähm, das ist, äh, die Belast Belastung durch die Operation ist deutlich, deutlich zurückgegangen im Vergleich zu vielen Jahren. Also mhm. heute können wir viel machen und mit einem sehr, sehr wenig belastend im Eingriff für die Patienten.
0: Das heißt, wir haben es gerade aufgezählt, die ganzen Methoden, die möglich sind. Sie bieten da auch ein breites Spektrum am Klinikum Wolfsburg an. Gibt es da irgendwas, wo Sie auch an Ihre Grenzen stoßen? Oder ist da wirklich nahezu alles möglich auf dem Gebiet am Klinikum Wolfsburg?
1: Also wir sind extrem gut aufgestellt, muss man sagen. Sicherlich kommen wir von der Ausstattung zu den Top 10 Prozent der Kliniken in Deutschland. Das Klinikum hat investiert in eine sogenannte hybrid op das ist im Prinzip eine Angio-Einheit ähm, im OP unter sterilen OP-Bedingungen, dass wir ähm, da eine hervorragende Bildgebung haben und die braucht man auch für diese Maßnahmen. Also wir können sicherlich 95, 96 Prozent aller ähm, Therapien anbieten. Wo unsere Grenzen kommen, sind tatsächlich äh, spezial erkrankt oder sehr, sehr extrem komplexe Fälle. Ähm, die schicken wir dann weiter, aber das sind auch, äh, sagen wir, diese Fälle werden auch nicht überall, sondern auch nur an zwei, drei Stellen vielleicht in Deutschland gut gemacht, ähm, wo sich die die Kollegen dann besonders spezialisiert haben, also an Unikliniken, die dort dann eben einen Fokus drauf gelegt haben. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen,
0: haben wir noch ein zweites Thema abgehandelt ja. <lacht> <lacht> und kommen noch zu unserem letzten Thema im Rahmen dieser Reihe und zwar ein Aneurysma der Bauchschlagader. Auch da müssen Sie erstmal kurz erklären, was ist denn ein Aneurysma und ähm, wo kann das auftreten? Wir haben es gerade, ich habe es gerade gesagt, im, im, im Bauch. Aber wa was ist das? Woran erkennt man das? Was ähm, passiert da?
1: Ja, das ist so eine Erkrankung, die äh, häufig dann auch Angst belastet und auch ja, muss sagen, fast auch zu Recht. Ähm, diese Aneurysmen sind Erweiterungen der Schlagader. Die können im Prinzip überall auftreten. Im Brust der Brustschlagader, Bauchschlagader, Beinschlagader, manchmal auch im, im Gehirn. Ähm, und das Gefährliche an diesen Aneurysmen ist, dass man sie, äh, wenn sie wächst oder wenn sie wachsen, dann merkt man sie nicht. Also ähm, die wachsen über Jahre und ähm, ich sag mal, bevor der Ultraschall sehr großen Einzug in alle Praxen gehalten hat, also Hausarzt, Urologe, Gynäkologe, äh, wurden die Aneurysmen entdeckt, wenn sie geplatzt sind, weil ähm, die Menschen das nicht gemerkt haben und erst wenn es geplatzt ist, haben sie es gemerkt, dann wiederum ist es so eine Situation ähm, extrem lebensgefährlich, über 70 Prozent erre also erreichen die Klinik nicht und sterben zu Hause oder beim Weg in die Klinik. Weil dann einfach so, so viel Blut Blutverlöf. einfach man, austritt. Ja, dann. man verblutet praktisch. Mm -hmm. Man verblutet praktisch. Ähm, sie müssen sich vorstellen, das sind dann ähm, Aneurysmen, die fünf, sechs Zentimeter groß sind. Da fließt schon ordentlich Blut durch und wenn das äh, auf einmal platzt, das äh, ist praktisch zu Hause nicht aufzuholen. Patienten, die die Klinik erreichen, sind häufig dann im sehr, sehr schlechten Zustand, sodass sie trotz, trotz Notoperation ähm, ungefähr die Hälfte ist im Schnitt nicht schafft ungefähr. Ja, das kann mal mal mehr, mal, äh, mal weniger sein, aber im Grunde genommen ist das eine Notfallsituation. Weil das so dramatisch ist, will man das überhaupt nicht erreichen. Also diese, deswegen hat unsere Fachgesellschaft äh, auch über Jahre äh, durchgesetzt dann immer wieder für geworben und auch durchgesetzt, dass es ein Screening gibt, dass man mal einfach eine Ultraschalluntersuchung ähm, dieser weiter und der sehen kann. Und ähm, das Risiko, dass es platzt, ist einem direkt abhängig von der Größe. Und es ist so, dass die Größe nicht linear steigt, sondern exponentiell. Das heißt, ab beispielsweise ab einem Durchmesser von 5 cm haben sie ungefähr 3, 3, 4 Prozent, die dann platzen können. Und ab 6, 7 steigt es dann auf 7, 8, 10, 15 Prozent. Also, das ist ein exponentielles Wachstum. Wenn man das frühzeitig erkennt auf der anderen Seite, mhm. haben wir dann äh, heutzutage die Chance, auch äh, mit minimalinvasiven äh, Operationsmethoden im Wesentlichen stand verfahren äh, dann frühzeitig einzugreifen und äh, das sicher auszuschließen. Mhm. Aber wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist ja das
0: Gefährliche, dass man es gar nicht merkt, dass ja. man das hat. Ja. Ähm, wie, was mache ich denn sozusagen präventiv? Sollte ich mit meinem Hausarzt sprechen, dass er mich mal da untersucht? Wie, wie kann ich das denn verhindern? Oder, oder wie merke ich das überhaupt? Ja, dann? Also, merkt nicht, aber ja. man kann sagen,
1: es ist so, die Häufung ist insgesamt sind dreieinhalb Prozent in der Bevölkerung, aber Häufung zwischen ab 65. Lebensjahr und da sind es vor allen Dingen Männer. Sechs zu eins ist das Verhältnis. Also es ist nicht verkehrt, wenn sie beim Hausarzt einen Checkup machen oder beim Urologen Checkup check machen oder ähm, dann auch einen Ultraschallkopf auf die Bauchschlagader zu halten. Und wenn die Bauchschlagader erweitert ist, dann äh, sieht das auch jeder und kann dann eben entsprechend seinem Gefäßspezialisten den Patienten beweisen.
0: Und der macht dann was, wenn
1: ich da erstmal bin? Ja, der macht dann äh, Folgendes, der überprüft nochmal, macht sich ein Bild, eigenes Bild und wenn zum Beispiel beispielsweise Sie hätten einen Bauchordnerröstwurf von 6 cm, dann ist die Indikation von der Operation gegeben, ab 5 cm, 5,5 cm bei, bei Männern, ab 15 cm bei Frauen oder bei einer Wachstumstendenz von 1 Zentimeter pro Jahr. Also, man muss da was machen. Das heißt, man kann da nicht zuwarten. Man muss auch nichts übers nie brechen, aber man sollte was machen. Man versucht, da die Patienten häufig ja etwas fortgeschrittenen Alter sind, ist eine offene Operation, die immer noch geht. Natürlich, das war früher der Goldstandard. Das ist auch kein Problem. Aber die ist natürlich belastender als ein Eingriff durch die Leiste, zum Beispiel mit Stents, so dass in 75 zu 30 äh, Prozent eher endovaskulären Stent eingesetzt wird. Dieser Stent wird über die Leiste meistens auch noch mit der Punktion eingesetzt. Das wird ausgemessen. Also das ist eine komplexe Operation, aber eine minimalinvasive äh, Operation. Minimalinvasiv heißt für den Patienten eine ganz geringe Narkose, keine große Belastung für Herz, Kreislauf oder sonst irgendwas, sondern nur ein Punktion in der Leiste. Aber ähm, die Komplexität dahinter ist, dass man ähm, dann ein ct vorher durchgeführt hat, dann das ausgemessen hat, die, die Längen, die Breiten, ähm, der Landungszonen, so heißt das, und dann hat man entsprechend von äh, verschiedenen stand also dann jeweils einer natürlich, aber es gibt verschiedene Anbieter natürlich, ähm, ein, ein Baukastensystem, sich einen Stand zusammengestellt, der individuell darauf passt, ähm, und den kann man dann einsetzen. Wie, wie aufwendig ist, also zeitaufwendig ist so eine Operation? Ähm, hängt auch ein bisschen vom Befund ab, wenn es jetzt ein relativ, ja mal äh, straight forward also so ein, so ein leichter Be Befund ist, mit äh, guten Landezonen, ohne großen Knick und sowas, dann sind wir nach eineinhalb Stunden fertig vielleicht, Maximal zwei, wenn es jetzt komplex ist und auch die Beckenschlagader mit betroffen sind oder wenn es ganz komplex ist, dann mehrere Nierenschlagadern oder sowas betroffen ist, ist man auch schon mal drei, vier, fünf, sechs Stunden unterwegs. Mhm. Ja. Und wenn diese Operation dann erfolgreich verlaufen
0: ist, haben die Patienten dann sozusagen erstmal Ruhe und, und eine gewisse Sicherheit, dass
1: das so schnell dann wahrscheinlich ja. nicht wieder auftreten wird? Das ist ja das, das Spannende daran, das Risiko ist ja weg praktisch. Mhm. Also, dass die erneuten, also dass es wieder platzen kann, ist extrem gering. Die Patienten verbleiben in der Nachsorge. Die Stents heutzutage sind wirklich sehr, sehr gut, sodass wir kaum Probleme sehen. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Und vor allen Dingen im Vergleich zu offenen Operationen es ist so, dass die Stand-Patienten können am nächsten aufstehen, rumlaufen, essen. Also, äh, das ist wirklich dann äh, ein deutlicher medizinischer Fortschritt. Mhm. Ist aber offene Operation, ist immer noch gelegentlich nötig, wenn ähm, zum Beispiel die Anatomie das nicht hergibt, den Stand einzusetzen, wenn es sehr stark gekinkt ist, also das heißt geknickt oder S-förmig verbogen ist, die Schlagader, dann äh, bringt es auch nicht, einen Stand dann erzwungenermaßen einzusetzen, sondern ist offene Operationen immer noch eine gute Methode. Ähm, der Unterschied nach einem Jahr ist gar nicht groß, aber natürlich die erst OP ist ähm, etwas aufwendiger und etwas belastender und auch der Heilungsprozess etwas länger, aber nach einem Jahr ist das dann auch okay. Mhm.
0: Gut, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich denke, da haben wir drei äh, spannende Gebiete schlagartig mal beleuchtet. Natürlich <lacht> ja. ähm, können wir hier nicht über alles sprechen und dafür sind Sie ja auch da, wenn Patienten äh, sich an Sie wenden, dass Sie da noch weiter aufklären und dann natürlich das alles ausführlich auch erklären und die Patienten beraten. Aber für einen Überblick fand ich das sehr interessant. Ähm, vielen ja. Dank erstmal. Ähm, zum Abschluss ähm, stelle ich an dieser Stelle immer ganz gern nochmal zwei Fragen. Zum einen erstmal eine persönliche ähm, an Sie gerichtet. Ich weiß, Sie haben mir erzählt, Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder. Für wen oder
1: was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit neben Ihrer Familie natürlich? Ja, gut, also primär, klar, Familie. Wir haben auch einen Hund, äh, so dass es äh, die Zeit da äh, gut gebunden ist. Ähm, ich mache gern Sport, gehe gern zur Jagd und habe früher zumindest äh, Jazz ge gespielt. Ja, das ist, ist in den letzten Jahren natürlich äh, sehr versandet. Aber vielleicht finde ich mal die Zeit, das wieder mal äh, aufzuholen. Warum haben Sie denn damit äh, aufgehört oder keine Zeit mehr gehabt? Aufgrund keine, der beruflichen... Ja. Äh, Belastung. Ja, muss man okay. sagen, das ist, erfordert natürlich ein bisschen Übungszeit und wenn sie dann Familie, Kinder und dann äh, beruflich sich weiterentwickeln wollen, dann äh, ist irgendwann der Tag zu Ende. Was spielen sie denn für ein Instrument? Saxophon. Also, Saxophon, okay. Es ist noch da und äh, ich gebe Hoffnung nicht auf, das wieder auszupacken. <lacht> ja,
0: wird sich bestimmt noch mal wieder eine Gelegenheit finden, hoffentlich. Ja, denke schon. Okay und ähm, zum Abschluss äh, würde ich Sie nochmal bitten, einen Blick in die Glaskugel zu werfen als, als Mediziner und ähm, würde gerne wissen von Ihnen, Ihrer Meinung nach, welche Krankheit in zehn Jahren denn vielleicht besiegt sein könnte.
1: Ja, das ist ein ganz aktuelles Thema. Also meiner Meinung nach, natürlich gibt es viele, viele Erkrankungen und so, aber ich glaube, man sieht heutzutage, wie schnell eine Forschung Impfproduktion hochfahren kann in nicht mal einem Jahr, was früher Jahrzehnte gedauert hat. Also meiner Meinung nach, ich also ich hoffe, dass in zehn Jahren Corona zumindest keine Rolle oder keine große Rolle mehr spielt, aber in dem Zuge auch die Forschung von Infektionserkrankungen dann auch Aufwind oder Rückenwind kriegt und man dann viele Infektionserkrankungen dann auch gleich mit erledigen kann.
0: Das wäre schön, ja. Wäre schön.
1: <lacht>
0: Professor Stojanovic, vielen Dank fürs Sehr Gespräch. Ja. Danke, dass Sie da waren. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, Von danke auch äh, fürs Zuhören. Und ähm, wenn Sie vielleicht auf den Geschmack gekommen sind und noch Interesse an weiteren Gesundheitsthemen haben, die finden Sie bei uns auch im Internet unter wolfsburger nachrichtende Da geht es zum Beispiel auch noch um die Themen Schlaganfall, Brustkrebs, um die zentrale Notaufnahme, Herzschwäche, Galle, Allergie, also ein buntes Spektrum an Gesundheitsthemen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.